0: Herzlich willkommen hier bei Verbundenheit erleben. Mein Name ist Tanja Mayer und ich habe heute wieder die wunderbare Sabrina Gagel Dangle, Dangle aus Klagenfurt dabei und ähm, wir haben heute ein spannendes Thema, ja komplex kann man ja fast schon dazu sagen, es ist echt umfangreich, es geht um den ventralen Vagus, also ein Anteil des Vagusnerven, der durch die Polyvagaltheorie äh, nochmal ja, genauer unter die Lupe genommen wird. Und ja, zu meiner Freude können wir das heute zusammen <lacht> besprechen, uns darüber austauschen. Und ja, dir, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer auf YouTube, ja, dieses Thema etwas näher bringen und ja, herzlich willkommen. <lacht>
1: Hallo auch von meiner Seite. Hallo Tanja, schön wieder hier zu sein.
0: Wie sollen wir beginnen? Brennt hier gerade etwas ganz arg auf den Lippen, wo du sagst, oh, damit will ich jetzt gleich loslegen? Oder?
1: Ich würde tatsächlich äh, gern mit dem Historischen beginnen, dass wir dem Zuhörer, der Zuhörerin einmal sagen, ähm, Woher kommt das? Was ist das eigentlich? Ja, dieser ventrale Vagus.
0: Ja, das ist, das ist eine super Idee. So, ähm, vielleicht so als, als Beginn: ähm, Es gibt eine ganz klare Anatomiestruktur im Körper, wo der Vagusnerv entlangläuft, und es ist einfach unser hauptparasympathischer Anteil äh, unseres äh, Nervensystems. Und ähm, ja, und heute gehen wir auf den jüngsten Anteil dieses Vagusnervens ein.
1: Und zwar ist es so, dass sich mit der Entwicklung der Säugetiere auch dieser Teil des Nervensystems entwickelt hat. Und man geht davon aus, dass es ungefähr vor 200 Millionen Jahren dazu gekommen ist, dass sich dieser ventrale Vagus als Teil, Teil des Nervensystems entwickelt hat. Mhm. Also jung für die Wissenschaft, aber doch schon ein paar Millionen Jährchen her. Genau, und vielleicht kurz, warum hat sich das entwickelt? Denn daraus kommen wir ja auch zu dem, was ist die Hauptaufgabe oder wie kann man, warum gibt es den? Das Säugetieren trat eben dann auf, dass die in Herden leben ja? und dass die in Gemeinschaften leben. Und diese Säugetiere auch säugen, also auch eine Brutpflege und dann eine Kinderpflege machen. ja, Also nicht einfach, die schlüpfen aus einem Ei und dann äh, sind die sich selbst überlassen, sondern die werden lebend geboren, die werden gesäugt und großgezogen. Und dafür braucht es einfach auch, dass sich die Tiere untereinander verstehen können, austauschen können, lesen können, wissen können, wie ist das andere Tier gerade drauf und so. Und dieser ventrale Vagus ist eben unser Social Engagement System, also das, was uns mit den anderen verbindet, die soziale Verbundenheit leben lässt. Dieses mein ventraler Vagus macht, dass ich dein Gesicht lesen kann, ja? dass ich deine Mimik ganz unbewusst weiß, ist deine Mimik wohlwollend mir gegenüber? Verstehst du mich gerade oder nicht? Ist da gerade eine Wut oder Aggression da? Genau, also es war einfach im Zusammenleben als Herdentiere, als Säugetiere notwendig, da so ein ja, Kommunikationsmittel unter Anführungszeichen zu etablieren und so ist der Ventrale Vakus entstanden. Ja, super,
0: voll, voll erklärt und ja, natürlich braucht es eben diese Adaption oder diese Entwicklungsphase, dauert natürlich einfach mehr als zehn Jahre. <lacht> ein paar Nullen hinten dran ne? und dann werden daraus Millionen von Jahren, äh, bis sich dann eben ja dieses Nervensystem dann so entwickelt, äh, dass dass dieses Social Engagement, dieses soziale Zusammenleben durch das Zuz soziale Zusammenleben sich das eben so entwickelt. Ne? Also ja. dem Bedarf, dem Bedürfnis und dem was ja was gegeben ist, damit sich das alles anpassen kann. Und das finde ich immer wieder interessant, ne? wie Evolution.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, Evolution at its best, oder? Es gab ja. eine neue Herausforderung, die müssen sich irgendwie lesen und verstehen können und dann hat die Evolution losgelegt. Und dann hat es bestimmt viele Tausende Jahre gedauert, bis das mal so angelegt war und viele Generationen. Aber heute haben eben Säugetiere diesen ventralen Vakus. Und damit auch wir Menschen. Ähm, genau, und wir haben den auch besonders ausgeprägt. Und vielleicht in der Geschichte, weil wir jetzt gerade so bei zeitlichen Aspekten sind, jetzt haben wir die Menschheit angeschaut, jetzt schauen wir noch kurz den einzelnen Menschen an, das Individuum. Und zwar dieser ventrale vagus wird im letzten Drittel der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr myelinisiert. Bedeutet, da bekommt er so eine Schicht, so eine Isolierung, so eine Speckschicht und seine Funktion wird immer besser, immer besser, immer besser. Und das ist total wichtig, weil je besser der myelinisiert ist, desto schneller, höher, punktgenauer seine äh, Funktion und das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen für Eltern, dass das schon in der Schwangerschaft beginnt und vor allem das erste Lebensjahr. Deswegen sind Kinder so unheimlich darauf angewiesen, auf Mimik, dass wir ihnen zeigen, dieses übertriebene Ja, Weil durch diese Interaktionen lernt quasi dieser ventrale Vagus und wird myelinisiert. Wir legen da die Basis für unser soziales Kontaktsystem, für unser restliches Leben schon so früh.
0: Ja, genau. Und dieses... Dieses Myelinisieren ist dafür da, dass, dass es sehr schnell ähm, und sehr fein abgestimmt ist. Andere Nervenbahnen, ähm, die das nicht brauchen, so in, in ihrer ähm, ja, Leitfähigkeit der, der elektrischen Impulse, manche brauchen das nicht, das geht dann in sozusagen eins oder null. Entweder läuft es oder es läuft nicht. Und der, diese Myelinisierung ähm, verschafft eben unserem da, wo es entlang läuft also über, über das ganze Gesicht, über unsere Stimmbänder und so weiter, ne? also Herzen und weiter dann runter in den, in den äh, Bauchraum, das, das bedarf eben einer ganz, ganz hohen Feinheit. Und das Deuten von, ähm, von Gesichtsausdrücken, von kleinsten Bewegungen im Gesicht, ne? das... Ähm, das lernt eben der, der, der Säugling schon. Und, äh, und das, was er da lernt, ähm, das ist ja, insbesondere wichtig, um abschätzen zu können, ne? wie, wie äh, diese Interaktion mit meinen äh, Bezugspersonen, ne? dass, dass man abschätzen kann ähm, äh, einmal dass man lernt selber, das Nervensystem lernt ja dann beim Zusehen, äh, wenn jetzt äh, die Augen schmal sind, wenn die Pupillen äh, geschlossen sind, wenn die groß sind, wenn die Mundwinkel sich verziehen. Also das Nervensystem von Säuglingen lernt vom Zuschauen, was es bedeutet. Und dann natürlich auch das Verhalten. Da passt das Verhalten zum Gesichtsausdruck, passt das Verhalten zum Ton, zum Tonfall. Ähm, die, die, das sind so viele feine Abstimmungen, die es da bedarf um das, dass das Nervensystem das lernt, Und das, das finde ich wirklich ganz, ganz enorm. Und ähm, ich möchte eigentlich gleich am Anfang noch dazu sagen, äh, dass auch wenn man in dieser Anfangszeit äh, als Bezugspersonen Dinge versäumt, man kann das noch nach... Nähren. Man kann das noch äh, auch in, ja, in der Zukunft sozusagen auch noch, äh, da kann es sich auch noch myelinisieren, aber viel, viel schneller und effektiver ist es, wenn es in den Anfangsmonaten äh, eben schon, schon trainiert ja. wird eigentlich. Es ist ja wie ein Training fürs Nervensystem, ja, total. Und die Myelinisierung findet dann statt. So ja, Deswegen ist diese Interaktion am Anfang so bedeutsam.
1: Genau, Ja und vielleicht wollen wir noch kurz erklären, wo im Körper ungefähr, also äh, du hast ja die Anatomie schon angesprochen, vielleicht so mhm. kurz wie im Körper, wie das ungefähr wo finden. Ähm, kurze Antwort eh überall, okay. ähm, aber vielleicht ein bisschen äh, genauer. Ich würde mal starten und dann übergebe ich dir, weil am Anfang bin ich noch sattelfest und dann bist du die Expertin, oh,
0: Okay, wie okay. es <lacht> weitergeht. Ich meine, das, ähm, der Verlauf, der zeigt uns dann ja auch, ähm, warum es zum Beispiel wichtig ist, ne, im äh, Augenkontakt zu sein oder warum es wichtig ist, wie man, wie man überhaupt spricht, wie die Stimme ist und so weiter. Genau, ja,
1: bitte. Genau, genau. Also unser Vagusnerv ist, ist der zehnte Hirnnerv, bedeutet, er entspringt direkt aus dem Gehirn und er kommt beim Schädel so Links und rechts, ein bisschen versetzt von der Mitte, haben wir so Löcher in dem Schädel und da kommt der raus, der verläuft barig und es gibt zwei verschiedene Orte, wo der entspringt im Gehirn, also es ist jetzt nicht ein Kern und da kommt alles raus, sondern aus verschiedenen Kernen entspringt der. Und das kann man sich dann so vorstellen wie ein dickes Kabel, in dem verschiedene Fasern drinnen liegen. Die kommen so zusammen und dann laufen die eben links und rechts vom Schädel raus, auf der Rückseite, gehen so den Hals nach unten, auch die Kehlkopf und gehen dann weiter, ähm, Lunge, Herz, also läuft so barig an der Seite runter und das Wichtige ist aber, das ist so quasi der Hauptverlauf, aber aus jeder Stelle quasi gehen ganz viele Verzweigungen rauf und ganz viele feine Verästelungen und Verzweigungen gehen ins Gesicht, um den Mund herum und um die Augen herum. Und jetzt, liebe Tanja, lasse ich dich das genauer erklären.
0: Ja, es, wie du schon gesagt hast, genau um die Augen herum, um den Mund herum, durchs Mittelohr tatsächlich auch, ne? Es beeinflusst auch, die äh, wie wir hören oder was für mh, Signale das über das Ohr empfangen werden, wo dann auch gedeutet wird als Gefahr oder äh, Sicher, äh, Sicherheit. Ja, und dann geht es eben weiter nach unten und verzweigt sich, wie du schon gesagt hast. Ne? Also diese, diese zwei Stränge gehen dann am, äh, am äh, an der, an der Luftröhre vorbei, Söpferkus wollte ich gerade sagen, aber verdeutschen wir das alles mal. Ja,
1: bitte, bitte, ja. für alle, die keine
0: Mediziner sind. Ja. Genau, und, ähm, und dann von diesen Anteilen geht es ja auch wieder Verzweigungen in die Lunge, äh, zu den Lungenflügeln, äh, zu anderen Strukturen und natürlich auch das Herz. Und, ähm, und äh, dieser Anteil, der zum Herzen läuft, der ist auch entscheidend dafür, dass, das, ähm, dass die, der Herzschlag geregelt werden kann. Unabhängig davon, ob wir jetzt Hormone, Hormone ausschütten, um ähm, ja, äh, ja, Stress auf Stress reagieren zu können. Tatsächlich kann auch ohne die Ausschüttung, ohne das Einsetzen der Nebennieren und Adrenalin und Cortisol, äh, unabhängig davon, kann, äh, kann der äh, Vagusnerv, der ventrale Anteil des Vagusnervens, und auch Teile des äh, dorsalen Anteils, der aus dem dorsalen Kern entspringt, den das Herz regeln in, seiner, in seinem Rhythmus, in, in seiner Geschwindigkeit. Und ähm, Deb Dena, die ähm, ja, sehr eng zusammenarbeitet mit Stephen Porches, die äh, Polyvagal-Theorie, die da äh, rumgebaut ist, ähm, die erklärt das sehr schön, dass eben über die Vagusbremse, über die wir vorhin ja auch schon mal gesprochen haben und noch mal diskutiert haben, wie das denn nun genau ist mit der Vagusbremse. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass der, der Vagusnerv, dass die Anteile des Vagusnervens die das Herz steuern können, unabhängig davon, ob Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird. Also man kann dann dadurch sehr schnell reagieren, man kann sehr schnell mal aufstehen und nach etwas greifen, was man äh, was man äh, greifen möchte. Also dafür braucht man ja auch eine Aktivierung der, der Herz, das Herz genau wird mal geschwind schneller, es wird mal geschwind aktiviert, aktiviert, der Blutdruck wird mal ganz geschwind mal nach oben gefahren. Aber dann auch genauso gut, wenn das wieder, wenn das Glas abgestellt wird, geht es auch wieder runter. Und... Ähm, und so in verschiedenen täglichen äh, Abläufen äh, passiert das. das. ist Die ganze Zeit wird das gesteuert und geregelt. Und ähm, dann verläuft der, der, der restliche Anteil dann durch eine Öffnung in, im Zwerchfell dann über den Magen ähm, und aus diesem rechten und linken Anteil, äh, der legt sich sozusagen um den Magen herum, geht dann weiter äh, nach unten und verzweigt sich dann über unser ganzes äh, Darmgeflecht äh, und, äh, und regelt dann dort eben, ob wir auf Toilette gehen oder, oder nicht und, ähm, und diese ganze verdauung -Geschichte. Und ähm, ja, der wichtigste Anteil unseres parasympathischen äh, Nervenzweiges, der also für Ruhe und Entspannung da ist, und ganz spannend eben bei der polyvagal ist eben dieser Anteil, der nicht nur das, der sympathische Anteil äh, beschreibt, der sozusagen für Kampf und Flucht zuständig ist, sondern es gibt eben auch einen Vagus-Anteil, der für Erstarrungen zuständig ist, der sogar bis für den Kollaps zuständig ist, also sprichwörtlich eben für Depressionen zuständig äh, ist weil Depression ist nichts anderes als auch eine Überlebensstrategie, um nicht mehr sich den Gefahren äh, aussetzen zu müssen, um zu überleben. Ne? Und das wird eben auch durch diesen parasympathischen Anteil ähm, gesteuert und, ähm, und wird wunderbar eben dieser Polyvagaltheorie beschrieben, dass es eben einen parasympathischen Anteil gibt, der... Wenn wir in Sicherheit sind, wenn wir äh, ja man, man nennt es auch so den Anteil, der in Sicherheit gebettet ist, der ist dann eben für Ruhe und Entspannung zuständig. Aber der Anteil für, des parasympathischen mhm. Zweigs, der äh, fürs Ü Ü Überleben zuständig ist, der kann es eben auch in die Immobilisierung führen, mhm. die dann äh, bei Gefahr stattfindet, also Rotstellreflex, äh, Erstarrung, äh, Kollaps. So ist dieser parasympathische, die, diese zwei Zweige gibt es eben beim Parasympathikus und im Allgemeinen oder in der, in der breiten Öffentlichkeit wird ja der Parasympathikus immer nur als Ruhe- und Entspannungsanteil besprochen und es gibt eben diesen anderen, der daraus resultiert. Genau.
1: Genau. Und wir haben uns heute den ventralen Vagus eben als Teil des parasympathischen Nervensystems ausgesucht, weil er eben so wichtig ist für unser Social Engagement System. Und wenn wir uns in so einem ventralen Zustand befinden, also wenn wir sehr verbunden sind mit uns, mit unserer Umwelt, jetzt nicht uns akut in Gefahr fühlen, dann ist das so dass der, der angenehmste Zustand. Das ist auch der Zustand, wo man... So dieses sowohl als auch Prinzip leben kann. Das heißt, man hat immer, man sieht für gewisse Themen mehrere Möglichkeiten. Man kann Alternativen ähm, ansehen. Man kann sich da entscheiden. Also man ist da sehr mit sich verbunden und ähm, ist, fühlt sich sehr sicher. Man ist dann, wenn man eben so in diesem ventralen Vagus ist, ähm, also sehr offen. Also das Gegenüber liest dann auch so, hey, du kannst mich jetzt ansprechen. Ich bin jetzt mhm. offen, du kannst mit mir sprechen. Ähm, genau, und das passiert alles total so un unbewusst. Ja. Mhm. Und was ich mir noch hier aufgeschrieben habe, weil ich es so schön finde, weil wir gerade vorher beim Gesicht waren, eben wir haben ganz feine Verästelungen ins Gesicht und die Deb Dana schreibt da in ihrem Buch, die, ähm, arbeiten mit der Polyvagaltheorie theorie so schön. Der ventrale Vagus ähm, stimuliert eben unseren Gesichtsausdruck und unser Gesicht ist der Spiegel der Seele. Hm. Ja? Und das eben, ohne dass wir bewusst überlegen, was sagt mir denn jetzt die Tanja durch ihr Schauen oder so, wir automatisch, äh, ganz autonom, unser autonomes Nervensystem, das vollkommen selbstständig die ganze Zeit abscannt und, und für sich liest und würde jetzt irgendwas für mich außergewöhnlich sein, dann würde das ins Bewusstsein kommen und dann würde mein Hirn sagen, du schau mal, irgendwas ist da jetzt nicht stimmig, so wie du vorher gesagt hast. Körpersprache und Mimik, da ist mir eingefallen. Es gibt immer wieder so Tipps für Eltern, dass wenn man ein Streitgespräch führt oder wenn man etwas Negatives bespricht und die Kinder hören das, dass man das in so freudigen Tonlagen und, 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 das, und das so überspielt, ja, als würde man irgendwie, also als wie, du bist so blöd, du hast den Müll schon wieder nicht runtergetragen, ich kann nicht mehr, du bist fürchterlich Na, guck, oder
0: du so, ja. wenn ich dich so ja.
1: höre. Entschuldige, ja genau, aber okay. also, wenn man versucht, den ventralen Zustand zu faken, ja, das ja. spüren die Kinder sehr wohl und dann lieber authentisch vor den Kindern, wenn es passiert, auch authentisch zu sagen, da gibt es jetzt ein Thema, da haben wir was, worum wir uns kümmern müssen, aber nicht versuchen, die Dinge zu verschleiern, denn dadurch irritieren wir die Kinder auch, denn ihr Vagus sagt ihnen Körpersprache und das passt nicht zusammen, aber das Gesicht wird auch freundlich getrimmt, irgendwas stimmt da nicht, ja. Also äh, gibt es den Kindern authentische Ausdrücke, damit sie das auch gut lernen können und einordnen können, ja.
0: Ja, ganz spannend, ganz spannende Sache, genau, ja.
1: Ja, ja also ich, ich schaue gerade auf meinen Schummelzettel. Wir haben ja auch äh, natürlich vorab uns überlegt, was wir alles erzählen wollen. Ja. Und da wollte ich jetzt noch die Herzratenvariabilität einbringen, die so mystisch klingt. Genau, viele von euch tragen vielleicht sowas wie ich, eine Smartwatch ja. und die zeichnet ja auch ähm, Körperdaten auf, ja, so irgendwie so Pulsschlag und so und mittlerweile können die meisten dieser Smartwatches auch schon die Herzratenvariabilität berechnen. Bedeutet, es ist so eine Messgröße für unsere Herzaktivität und das schaut... Ähm, das wertet aus, wie viel Zeit vergeht zwischen den einzelnen Herzschlägen und auch wie schnell kannst du, wenn eben der Herzschlag jetzt sich mal verschnellert, weil du zum Beispiel jetzt mal aufstehst und dir was zu trinken holst, dann wird der Herzschlag schneller und dann setzt du dich wieder hin und dann möchtest du das in Ruhe trinken, dann geht der Herzschlag wieder langsamer und die Herzratenvariabilität schaut, wie gut kannst du da dazwischen hin und her springen. Wie gut funktioniert eben diese Stimulation des Herzens ohne die Hormone, sondern nur über diesen Vagusnerv? Und genau, ihr könnt das bei eurer Uhr eben bei so einer Smartwatch auswerten lassen. Es gibt auch einen speziellen Ring, ja, das ist so ein relativ breiter Ring, ich glaube, den gibt es in Silber und Gold. Ähm, der wird auch verbunden mit einem Telefon und auch der wertet ausschließlich die Herzratenvariabilität aus. Und wenn du da Interesse hast, dann kannst du dich da eben einmal ein bisschen einlesen. Aber so ganz grob, wie man das interpretiert, je stärker deine Variabilität ist, das heißt, je ähm, besser du mit Schwankungen umgehen kannst und schnell wieder in, in deinen in normalen, also nennen wir das jetzt mal den Basis, normalen Herzschlag, ja, und dann geht er rauf und, und, und auch in die Ruhe runter und je, je schneller du da hin und her switchen kannst, und desto flexibler ist einfach dein Nervensystem und das zeigt einfach, dass du zum Beispiel eine gute Regenerationsfähigkeit hast. Bei meiner Smartwatch ist es auch so, dass es auch so farblich hinterlegt und so und dann also, sagen wenn das so gelb ist, dann heißt das so, uh ja, du bist nicht mehr so gut erholt und du schaffst es nicht mehr so gut, bitte achte auf dich und so. Genau, vielleicht magst du da mal nachschauen, ob du sowas zufällig schon hast. Ich finde
0: diese, diese Eigenschaft dieser Uhren ähm sehr vorteilhaft. Wenn man zum Beispiel noch gar kein Gefühl dafür hat, wie bin ich denn gerade von meinem Nervensystem gerade drauf? Wie ist denn gerade eigentlich mein Stresslevel? Also wenn man das noch gar nicht geübt hat, wie wir das jetzt zum Beispiel mit unserer somatischen Achtsamkeit, mit den, mit den Dingen, die, die, die wir über das Nervensystem gelernt haben, auch wie wir uns sozusagen damit helfen können, und auch spüren können uns äh, hineinspüren können. Es gibt auch Menschen, die haben überhaupt kein Gefühl dafür. Und ähm, ich finde, solche Uhren können einem helfen beim Lernen davon. Also ja. man kann ja so man kann ja dann gucken, ne? So ähm, was zeigt mir meine Uhr an? Oh, okay, ich bin irgendwie auf Gelb, auf Rot vielleicht sogar. Die Uhr sagt, ich habe hab in der Nacht nicht erholsam geschlafen. Mhm. Na, so. Und wenn man, in, wenn man das aber schon, ich sage jetzt mal einfach so, na, sein halbes Leben schon schlecht geschlafen hat, dann gewöhnt man sich daran und denkt sich, das ist normal. Und man mhm. verliert eventuell oder hat das Gefühl, eigentlich gar nicht für sich aufbauen können, wie geht es mir denn jetzt gerade damit? Was, was, wie geht es denn meinem Körper eigentlich damit? Genau. Das ist ein gewohnter Zustand.
1: Wo, ne? Genau, ja. wobei da würde ich total gerne einhaken, denn mhm. eigentlich können wir das. Wir können mhm. das ganz genau sagen. Und zwar gibt es da diesen Begriff der Interozeption. Mhm. Also die Introzeption ist so die Schau nach innen. Und die Interozeption ist die Schau nach innen in Bezug auf Körperaktivitäten. Mhm. Und da gibt es ganz spannende... Ähm, Forschung dazu, dass man Menschen zum Beispiel ähm, Nahrung gegeben hat und sich dann gefragt hat, schätze bitte ab, wie viel Milliliter Nahrung in deinem Magen ist. Und der Mensch grundsätzlich, wenn er gut mit sich verbunden ist, der kann das. Ja, mhm. Der kann das sehr genau schätzen. Der kann sagen 250 Milliliter oder weiß ich nicht. Und dasselbe ist auch mit dem Herzschlag. Wenn du sehr gut mit dir verbunden bist und du gebeten wirst äh, zu schauen, gib mir den Wert, deinen Herzschlag, also wie oft pro Minute schlägt dein Herz, dann kann der Mensch das grundsätzlich auf den Schlag genau sagen. Das heißt, unser Körper ist grundsätzlich dafür gemacht, diese Informationen aufzunehmen und uns auch zu geben. Nur natürlich, wenn wir über viele Jahre das quasi abtrainiert bekommen, dann oder, oder einfach nicht hinschauen oder durch Trauma, durch was auch immer, ja da ein Bruch entsteht in dieser Kommunikation, dann ist das eben sehr hilfreich, wenn man das mal drauf schaut und sagt, oh, jetzt hat also meine Uhr, ich bin gerade schockiert, meine Uhr hat in den letzten sieben Tagen immer rot angezeigt, meine Herzfrequenzvariabilität ist niedrig, das ist eine übermäßige Belastung, bitte konzentriere dich auf die Regeneration. Und jetzt... Ja, sehe ich da. Okay, danke für die Info. Und jetzt kann ich auch in mich gehen und sagen, wie waren die letzten Tage? Wie habe ich mich eigentlich gefühlt auch? Und wenn man da wieder, so kann man lernen, wieder auf das genau. zu hören. Das hilft einem einfach wieder, weil der Verstand will ja auch immer Zahlen, Daten, Fakten haben. Ja, der will ja alles belegt haben. Der glaubt ja nichts, was man nur so spürt. Der will das schwarz auf weiß sehen. Okay. Und so kann man langsam sich über den Verstand wieder in den Körper hineinatmen, seine Interozeption schulen. Und wieder Verbindung zu sich selbst herstellen und dass man dann auch frühzeitig spürt, so, uh, da äh, merke ich gerade, meine Herzvariab Boah, dieses Wort Herzfrequenzvariabilität äh, ist gerade nicht sehr hoch. Ich glaube, ich sollte mal wieder mehr auf die Regeneration Wert legen. Ja,
0: ja, ja genau, ja. Wenn, wenn man schon so ein Gadget hat, ne, dann kann man es für, für sich dann ja auch nutzen. Und natürlich. ansonsten gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, mit sich wieder in Verbindung zu gehen. Aber es, es kann hilfreich sein, sagen wir mal so. Genau, ich glaube, es gibt,
1: es gibt so einen Typ Menschen, der sehr Zahlen, Daten, Fakten fokussiert ist, der vielleicht auch sehr technikaffin ist, für den ist das vielleicht ein wirklich guter Zugang,
0: ja, 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 sich das so genau.
1: anzuschauen und einfach mal ja. für sich selbst ein Gefühl zu bekommen. Oder vielleicht auch Menschen, die einfach wissenschaftlich neugierig sind und sagen, ich möchte das ja. jetzt einfach mal erforschen, dann mache ich eine Excel-Tabelle ja. und dann ja, gibt es ja alle Möglichkeiten.
0: Genau. Ich weiß auch, dass bei äh, manchen Trauma, also speziellen Traumakliniken, also für psych psychisches Trauma, Mhm. diese Messwerte auch eingesetzt werden in der Therapie, um einfach ja auch immer wieder ein Spiegelbild zu haben und, auch, und, und das ja auch dem, ähm, äh, dem Patienten, der Patientin auch vorlegen zu können. Ne? Wie ja. du sagst, ne? manchmal ist es einfach gut, wenn man das wirklich auch sieht und dann ja. etwas in Zahlen und Fakten hat und dann damit dann einen Umgang lernt, ne? dass man dann zum Beispiel auch einen Beweis hat, okay wenn ich jetzt mein, äh, meine Meditation oder meine SOS-Übungen oder meine somatische Achtsamkeit praktiziert habe, wie ist denn jetzt meine Herzvariabilität? Oh, okay, die hat sich tatsächlich verändert. Hm, ich habe es noch gar nicht gespürt, aber okay, ich, ich lerne so. ne? Also genau, genau, Mal sehen, genau. wie sich das so entwickelt im, im Lernen.
1: Ja, genau, da kommen wir jetzt schon in die Richtung, weswegen ich dieses Thema Vagus auch vorgeschlagen habe. Nämlich, wir wollen euch ja was ganz Praktisches mitgeben. Entschuldigt, mein Mann sowieso. holt gerade was aus dem Kühlschrank und ist dabei sehr laut. Ich hoffe, er versteht den Wink mit dem Zaunfall. Ähm, genau, warum haben wir das Thema auch ausgewählt? Weil wir dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Zuseher, Zuseherinnen, gerne so ein bisschen Alltags- Tools an die Hand geben möchten, wie du deinen ventralen Vagus eben stärken kannst, wie du bewusst dafür sorgen kannst, dass du immer wieder diesen ventralen Vagus ansprichst, dass du in dieser, wir haben ja besprochen, das ist ein sehr angenehmer Zustand, ein Zustand, in dem man sehr entwicklungsfähig ist, in dem man sehr offen ist und dass man da gut hinkommen kann und genau, vielleicht, da warst du jetzt eh schon die SOS-Übungen und so erwähnt, vielleicht ja, genau. können wir jetzt dann schon in diese Richtung mal schauen, was ja, kann, kann schauen. denn...
0: Den Übergang geben dafür. Ja, du hast das ja
1: nicht abgesprochen, lieber Zuhörer, Nein. liebe Zuhörerin, aber perfekt gelungen. Ja.
0: Genau, denn ja, wir wollen ja bei diesen Podcasts äh, ja auch immer nicht nur die theoretische Seite beleuchten, sondern na, es gibt natürlich auch zu den Problematiken auch Lösungen und, und, und die eine Lösung davon ist, das äh, autonome Nervensystem zu trainieren. Das haben wir wirklich auch selbst äh, in der Hand.
1: Genau, also ich, nachdem ich jetzt diesen Schock erlebt habe, ich habe lange nicht mehr reingeschaut, sieben Tage lang im roten Bereich, nicht mal im Orangen, im roten Bereich, werde mir heute auf jeden Fall Zeit nehmen, bewusst Interaktionen zu setzen, <lacht> um Nerven, und das in den nächsten Tagen auch wieder mehr zu priorisieren. Hm. Genau.
0: Ja, manchmal ist es aber halt auch so, ne? Also ähm da braucht man sich jetzt auch keine, keine zu großen Sorgen machen, wenn man dann mal im roten Bereich ist nee. und dann sich denken: Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das Leben ist auch so, dass wir von rot ins Grüne und von grüne ins rote hinein äh, ja, laufen, ganz und die
1: Wellen bewegen. Ne? Ganz wichtig, hoch, ja, mal,
0: mal im Tiefen äh, zu sein. Okay.
1: Genau, also es geht nie darum, dass wir nur mehr im ventralen Zustand sind und alles nur mehr verbunden und wunderbar ist. So ist das Leben nicht. Unser Körper ist ja dafür gemacht, Extremsituationen nach oben und auch nach unten auszuhalten. Und ich sehe jetzt einfach, okay, ich bin jetzt offenbar sehr im sympathischen Bereich unterwegs. Ich habe jetzt sehr viel Aktivität und, und die Ruhe ein bisschen vernachlässigt und ich kann jetzt so, okay, es wird mir wahrscheinlich gut tun, jetzt auch mal ein bisschen in die Ruhe zu gehen. Genau, aber grundsätzlich ist es nichts Schlimmes, aus der Balance zu kommen, das passiert uns ständig. Das Wichtige ist eigentlich dann wieder in die Balance zu finden und da hakt es oft, da haben wir oft die Schwierigkeiten, weil ein Ereignis das nächste jagt und wir keine Chance mehr haben, wieder mal in eine ausgleichende äh, Tätigkeit, in eine ausgleichende Balance zu kommen, sondern irgendwie ständig verharren in einem Status und das ist meistens halt der Sympathikotone-Status und das ist dann halt schwierig, ja. Also ja, es darf genau. auch mal Phasen geben, wo der dorsale Vagus, den du ja auch angesprochen hast, der kann Shutdown machen, der kann Kollaps machen, wo auch mal der dorsale Vagus aktiv ist. Ja? Wo der sagt, so und jetzt reicht's und jetzt liegst du mal einen Tag und jetzt kümmerst du dich mal um dich und jetzt gehst du mal nicht raus. Ja, also es ist per se noch nichts Schlimmes. Schlimm ist nur, wenn man immer drinnen verbleibt und da nicht mehr rauskommt.
0: Ja, richtig, genau. Wenn es dann ähm, über, einen, über einen längeren Zeitraum geht, diese Sympathiko-Aktivierung ähm, und natürlich auch, im, man muss dann aber auch immer schauen, na, was bringt der Mensch mit? Was für eine Resilienz bringt er schon mit ja. sich? Ähm, so manch, manch einer kann sehr lange in, in einer sehr, sehr hohen, sympathischen Aktivierung durchs, durch ja, ein paar Tage hindurch laufen. Ja. und äh, wenn er dann wieder in eine Regeneration äh, hineinfindet, ist es auch wieder okay, für das Nervensystem, mhm. für den Körper und ande, andere Menschen, die von der Resilienz her, also von der Widerstandsfähigkeit äh, her nicht so äh, stabil sind, äh, nehmen die gleiche äh, Zeitspanne und haben dann aber eventuell dann eben Stressfolgen oder ja. vielleicht sogar ein traumatisches äh, mhm. ja, Festsetzen äh, von Energien im Körper. Und ähm, also es kommt sehr, sehr oft die, auf die Ausgangssituation des Menschen an. Und dann auch immer wieder, ne? also diese Ausgangssituation kann sich ja auch verschlechtern, die Resilienz kann auch wieder absinken, ne? wenn wir uns lange Zeit zum Beispiel nicht fordern, ja? wenn wir zu viel ruhen und zu wenig. Kontakt haben, zu, zu wenig Interaktion mit, mit, mit anderen Menschen, Lebewesen, Tieren und so weiter. Wenn das zu lange andauert, verlieren wir auch wieder an Resilienz. Ne? So, Das ist auch etwas, was die Pandemie äh, auch gezeigt hat. Ne? Ja. Dass, ähm, man kommt, es kommt immer darauf an, welche Ausgangssituation hatte der Mensch, der dann in eine mhm. Isolation musste. Und ähm, genau, Und wie und dann die Zeitspanne, ne? wie lange dauert das? Und dann kommt es auch an. Genau.
1: Ja. Ich hatte letzte Woche wieder Ausbildung äh, im Rahmen meiner Ausbildung zum neurosystemischen Coach. Und da ist mir jetzt eingefallen, da hat äh, die Auszubildende das so schön gesagt dieses Thema. Es ist ja der Job des Nervensystems, mit verschiedenen Situationen umzugehen, mit Stress umzugehen, mit. Ja? Und wenn wir jeden Stressor vermeiden, wenn wir dem Nervensystem nicht die Gelegenheit geben, seinen Job auch zu machen, dann wird die Kapazität, die Fähigkeit, dass er es dann machen kann, dass wenn man es braucht, sinken. Ja? Also es ist wie Training. Es ist so, wenn du deinem Nervensystem, wenn du nicht mehr rausgehst, damit du nicht in Situationen kommst, wo du vielleicht aktiviert bist, was sich vielleicht im Körper etwas unangenehm anfühlt, aber dein Nervensystem das handeln kann, wenn du vermeiden beginnst, dann nimmst du dem Nervensystem auch die Chance, zu wachsen. sich. Also Man kann sich das auch wie so ein Gefäß vorstellen. Vielleicht hast du am Beginn so... Ja, eine Badewanne voll und wenn du das nicht trainierst, dann wird das immer kleiner und irgendwann hast du vielleicht noch so eine kleine Müsli-Schale voll an Resilienz, ja? Und da darf nicht mehr viel passieren, dann ist vorbei. Aber wenn du aber diese Badewanne regelmäßig nutzt und auch die Chance gibst, dass äh, das Nervensystem sich da äh, ausüben, ausprobieren darf, dann kann vielleicht aus der Badewanne auch irgendwann ein Swimmingpool werden. Mhm. Und das ist total wichtig. Also es geht nie ja, das darum, dass... Ja, es geht nie darum, dass wir was vermeiden, mhm. sondern es geht immer darum, also meine Auszubildende hat das dann noch mit Wellengang beschrieben, also du hast, die, 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 das Nervensystem ist quasi diese, dieses Gefäß, sei es jetzt eine Badewanne, eine Schüssel oder ein Pool und der Wellengang da drinnen, das ist halt der Alltag, ja, so ist es halt und natürlich kannst du in einem Swimmingpool einen größeren Wellengang aushalten, ohne dass da gleich eine große Überschwemmung kommt, also im Gegensatz halt zu dieser Schüssel, ja, wenn, wenn ja. da mal eine ordentliche Welle kommt, dann ist alles nass. Und ja. um das geht es eigentlich äh, genau. Also immer ist es total wichtig, ähm, auch euch was zuzutrauen und nicht zu glauben, so jetzt darf ich das nicht mehr und das nicht mehr und wenn ich das nicht mache, das ist halt den gegenteiligen Effekt. Und wie du sagst, das sieht man so schön auch bei Corona, wo man halt dann wirklich mit kaum noch mit Menschen in Kontakt gekommen ist und jeder hat sich zu Hause irgendwie isoliert und eingesperrt und man wurde nicht mehr so gefordert im, im alltäglichen Leben. Und dann nimmt natürlich die Fähigkeit das ab. Ja, dann ist halt unsere mhm. Badewanne geschrumpft und jetzt ist es die ja, Aufgabe ja. zu schauen, dass die sich wieder erweitern darf.
0: Richtig, ganz genau. Ich würde gerne noch äh, dazu sagen, dass äh, man auch unterscheiden muss, ne, ob, ähm, ob eine Krankheit vorliegt, zum Beispiel ob eine Traumatisierung da ist ja. und man deswegen erstmal äh, Situationen vermeidet, um nicht ständig äh, ja. wieder in ein, eine ähm, Notsituation zu gelangen, dann muss man ganz anders einen Aufbau der Resilienz machen als jetzt äh, mit Menschen, die jetzt keine Hintergrunderkrankung haben. Ja. Und, dann, dann, und dann daraus heraus äh, sozusagen sich fordern und äh, immer wieder mal etwas äh, ja, mutig sind und, und, und Sachen... Genau. Ähm, Machen, genau, ja, ich, ja. Ganz,
1: ganz wichtige Ergänzung, genau. Also es geht nie darum, dass wir versuchen, von einer kleinen Schüssel gleich zu einem Swimmingpool zu kommen. Das wäre überfordern, damit retraumatisieren genau. wir uns, sondern genau. jeder nimmt seine Ausgangslage und darf natürlich auch nur in seinem, wie es für ihn passt. Und wenn jemand Trauma erlebt hat oder vielleicht ähm, auch, es gibt auch Krankheiten, also zum Beispiel ja. bei Parkinson. Ist der, ich, ich nenne es jetzt mal so banal, wie es meine Ausbilderin gesagt hat, der Vagusnerv ist dann ganz Banane. Mhm. Ja, also es gibt einfach auch körperliche Erkrankungen, die sich auch auf diesen Vagusnerv auswirken und die quasi in der Funktionalität auch einschränken. Ja, ja genau. da, da, da ist es dann nicht zu sagen, ja, du hast jetzt Parkinson, jetzt, jetzt erst recht, ja, jetzt forder dich, forder dich. Nein, natürlich, man muss immer auf die individuellen Gegebenheiten natürlich schauen. Absolut, ganz wichtige absolut, Ergänzung, ja. ja.
0: Aber das ist das schöne Übergang auch wiederum, dass es ähm, wir sind gar nicht eigentlich abgeschweift, sondern eigentlich sind wir die ganze Zeit schon beim beim immer noch beim Vagusnerv, auch wenn es ja. vielleicht für, für den äh, Zuschauer, Zuhörer, <lacht> Zuhörerin nicht jetzt offensichtlich war. Ja. Aber ähm, um diesen Nerven, unseren Vagus zu, zu trainieren, ähm, ist Verbindung, Verbundenheit äh, ganz äh, ja, an erster Stelle äh, zu sehen, denn ähm, es ist der Nerv, der Verbundenheit äh, fördert, aber der auch eben äh, Verbundenheit kreiert. Also eine Aktivierung des äh, Ventralen Vagus, eine Aktivierung dieses, dieses Anteiles des äh, Vagusnerven äh, fördert die Verbindung zu uns selbst, fördert die Verbindung zu unserer Umwelt, zu dem, mit was wir interagieren. Und ähm, und steuert nicht nur irgendetwas, ne, sondern auch tatsächlich ähm, ist so diese, diese Grundvoraussetzung für das Gefühl von Verbundenheit. Und deswegen ist äh, ja das, was wir jetzt gerade alles benannt haben, äh, auch die Möglichkeiten, was können wir denn tun, um diesen Vagusnerven, den ventralen Vagus, unser Social Engagement, wie, wie können wir denn den aktivieren? Ja, wie können wir den trainieren? Ja. Ähm, mit, mit speziellen Übungen äh, natürlich ne? also wir haben unsere Nervensystemsregulationsübungen äh, also wie zum Beispiel die SOS-Übungen somatische Achtsamkeit Chikong ähm, äh, Bewegungsübungen Key-Übungen genau <lacht> 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 ähm, Schwimmen Tanzen Singen ähm, genau. Ja, singen. Ja, das sind das sind Dinge, ne, weil der Vagusnerv hier entlang läuft. Ne, ja. Singen aktiviert ihn zum Beispiel. Extrem Sprechen, Streich, Summen, Summen, alles aktiviert ihn. Genau. genau. Und auch, ja. auch die Interaktion, das was wir jetzt gerade tun, äh, genau. das Zuhören, das äh, ja, sich äh, sozusagen in Kontakt begeben und dann aktiv und auch Passives Zuhören ähm, aktiviert auch schon den, ja. ähm, den ventralen Vagus und, und damit eben auch dieses Fördern des Verbundenheitsgefühls, Fördern des äh, Gefühls, des, das Leben zu bejahen, fördern des Gefühls, ähm, äh, ja, optimistisch in die Zukunft schauen ja. zu können mh. und Wahl, eine Wahl zu haben, na, sich tatsächlich. Äh, aktiv, äh, aktiv ähm, für oder gegen etwas zu entscheiden. Das ist alles der, der, dem zu schulden, wie unser ventraler Vagus ähm, aktiv ist oder eben nicht. Ne?
1: Genau, also ich würde das gerne so in zweigleisig vielleicht als Bild geben, also es gibt eben so kurzfristige, kurze Impulse, die man setzen kann, um den Vagusnerv jetzt für diesen Moment, in diesem Moment zu aktivieren. Und dann ist es natürlich wichtig, dass das ist die Basis, auf immer wieder in Kontakten gehen mit Menschen, immer wieder in Verbindung sein, mit dir selbst in Verbindung gehen, mit anderen Menschen in Verbindung gehen. Das fördert die Myelinisierung. Ja? Immer wieder, wenn wir immer wieder diesen Vagusnerv benutzen, indem wir interagieren, stärken wir ihn. Ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte jetzt in diesem Moment den Vagusnerv stimulieren, ja, ihn quasi so ein bisschen einschalten. Und da gibt es eben kleinere Übungen, da würde ich gerne so drei, vier kurz sagen, ähm, die so Vagusnerv stimulierend sind. Das ist zum einen ist es eben das, was du das vorher schon angedeutet hast, der verläuft ja auch im Gesicht ganz fein verästelt, dass du dich im Gesicht so mit den Fingerkuppen abklopst, abtappst. Vielleicht möchtest du, falls du die Sonnenübungen von Kati Bonet kennst, sie auch so ausstreichen. Also wirklich quasi eine Stimulation des Vagusnervgeflechts durch Berührung im Bereich des Gesichts zum Beispiel. Ja? Also wenn wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, du hast jetzt dann demnächst ein Vorstellungsgespräch, du bist total aufgeregt, du bist eher so im Sympathikus, du möchtest aber sehr gerne in einen verbundenen Zustand in dieses Bewerbungsgespräch gehen, dann kannst du zum Beispiel mit so kurzfristigen Interaktionen nochmal sagen, so bitte aufwachen, lieber Vagusnerv, wir wollen jetzt in Verbindung da reingehen. Ähm, dann auch Grimassen schneiden, ja, also wirklich die Muskulatur benutzen, das Gesicht entgleisen lassen, ja, so Bewegungen machen, die das Gesicht sonst nicht kennt, stimuliert natürlich auch den Vagusnerv, der ja da verläuft unter den Muskeln. Ähm, Auspusten bei den SOS-Übungen ist konkret die durch den Mund-Auspusten-Übung für den ventralen Vagus auch, eben auch wieder die dieses... Ja, die Gesicht, das Gesicht bewegt sich und durchs Pusten auch geht die, die durch die Luftröhre wird auch wieder hier stimuliert im, im Kehlkopfbereich. Und was ganz viele Menschen mögen, und ganz viele Menschen auch nicht, ist die Kälte. Kälte wirkt auch auf unseren ventralen Vagus. Aber das ist nicht für alle Menschen angenehm. Aber dieses typische Eisbaden, ja, vielleicht kennt ihr das auch von der Karte, die, die Eisbaden gibt. Ich hatte jetzt dieses Wochenende, ähm, habe ich beobachtet, wie sich jemand äh, Schuhe ausgezogen hat und barfuß durch den Schnee gegangen ist. Also auch sehr kalt. Manchmal kriegt sie den Tipp mit Eiswürfelkopf in ein Eiswürfelbad geben oder so, ja. Also die Kälte arbeitet auch damit, dass sie den ventralen Vagus stimuliert. Allerdings muss das für dich auch angenehm sein. Ja, also Für mich ist die Kälte eher nichts. Aber bei ganz vielen ähm, funktioniert das sehr gut. Dass wäre auch noch so ein Tipp. Ähm, Wechselduschen oder so zu machen. Das wären jetzt so die Alltagstipps, die kurzfristig helfen können, wenn du jetzt in dem Moment deinen ventralen Vagus, zum Beispiel hast du auch ein Gespräch mit deinem Partner und du möchtest nicht, dass das in einen Konflikt ausartet, dann wäre es vielleicht gut, wenn du dir ein bisschen einschwingst, den ventralen Vagus einlädst und sagst, wir wollen das in Verbindung besprechen, wir wollen nicht in einen Konflikt gehen. Ja, dann kannst du dir mit so kleinen Tipps und Tricks ein bisschen helfen, um den ventralen Vagus zu stimulieren und zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich dich, steh mir zur Seite. Aber Grundlage ja. ist natürlich immer, dass du ihn dauerhaft trainierst, dass er myelinisiert ist, dass er immer wieder benutzt wird, dass du generell in die Interaktionen gehst.
0: Ja. Ja, ja ganz wunderbar. Eben etwas, das man im Moment äh, anwenden kann, oder du trinkst gerade ne? auch einen Schluck kaltes Wasser, kann ja. eben auch den, äh, den Vagusnerven aktivieren, stimulieren, genau, solche, solche Geschichten. Ja, es muss zu einem aber auch passen, ne? das muss äh, von, genau. von der Intensität zu einem passen, ähm, aber man hat eben diese Dinge in der Hand, man kann tatsächlich äh, selbstwirksam hier sein und das ist äh, etwas, das ja auch in, entscheidend ist für, für unser Wachstum, ne? uns selbstwirksam zu erleben genau. in den Dingen, die wir tun. Ja, ja ganz wunderbar, Wow, ich glaube, wir haben also eine Menge angesprochen.
1: Oh, ja, Mann. das ist schon fast eine Masterclass.
0: Das ist schon eine Masterclass <lacht> Ventraler Vagus. Ja. <lacht> ja, richtig. Wunderbar. <lacht> oh, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank für dieses ähm, total nette einmal Gespräch und unseren ganz, ganz wertvollen Austausch. Ich, ich hoffe, ich wünsche mir, dass die Hörer und Hörerinnen da ähm, etwas rausziehen können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Lasst es uns gerne wissen.
0: Genau, also die Einladung ist jedes Mal, wenn Fragen da sind, ähm, irgendetwas, das man auch beitragen möchte, kann man uns gerne, gerne anschreiben. Wir sind ja überall zu finden, also natürlich einmal auf unseren ähm, Social Media, vor allen Dingen bei Instagram sind wir sehr aktiv. Ähm, Facebook läuft natürlich auch immer dabei. Ne? Da werden die Beiträge einfach geteilt, die auf Instagram geteilt werden. Ich habe noch meinen YouTube-Kanal, wo ich verschiedene Sachen, ähm, Videos poste, wie unter anderem diesen Podcast als Video. Und, äh, und natürlich unsere Homepages, äh, wo wir ähm, ja, unsere Angebote äh, publik machen und auch andere Informationen weiterteilen. Und all, über all diese Kanäle kann man mit uns in Verbindung treten. Und genau, also darüber freuen wir uns auch sehr, wenn, wenn ihr das tut.
1: Total, total. Danke, liebe Tanja, dass ich wieder zu Gast sein durfte. Es macht mir immer richtig viel Spaß, mit dir in so Fachgespräche abzutauchen. Ich lerne auch immer wieder so viel dazu. Ja, absolut. So spannend. Ja, ja
0: absolut. Also das, was wir hier äh, vorbringen, ähm, da lernen wir selber. Wir, wir zwei lernen da selber sehr viel und... Ähm, und ja, falls wir irgendetwas gesagt haben, äh, das eventuell nicht der, äh, der Wahrheit entspricht, dann dürft ihr uns das auch gerne wissen lassen. Also Wir, wir,
1: wir sind hier. Menschen, wir können Fehler machen, wir sind keine Mediziner, die sich seit 30 Jahren mit dem autonomen Nervensystem beschäftigen. Selbstverständlich kann auch äh, eine Information dabei sein, die äh, wir falsch verstanden haben.
0: Ganz genau, ganz genau so. Ähm, ja, ja. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank äh, für, für euer Lauschen, für euer Zusehen. Und ähm, ich, wir sagen einfach bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema, das wieder mal ja, das Nervensystem und alles, was damit zu tun hat, beinhalten wird.
1: <lacht> Tschüss und.
0: Dankeschön. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.